0: Alle Tätigkeiten, die irgendwie nur Geld kosten, nichts bringen, die wird man versuchen zu eliminieren. Das ist, sage ich mal, so die Vision in die eine Ecke und da wird uns die Technologie natürlich klar helfen, dass man weiß, wo was ist, in welchem Zustand befindet sich die Dinge, sind alle im Internet oder im Netzwerk vorhanden. Ich kann in Echtzeit darauf zugreifen.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expert-Talk für den Mittelstand. Heute dreht sich bei uns alles um das digitalisierte Lager. Wir verschaffen uns erstmal einen Überblick über das Thema und sprechen über ganz konkrete Anwendungsfälle. Mein heutiger Gesprächspartner ist Pascal Löchner, unser Head of Sales und Geschäftsführer bei L-Mobile. Hallo Pascal, schön, dass du heute da bist. Hallo Andrea. Wie immer an der Stelle nochmal der Hinweis, die Folge gibt es auch wieder als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. zu hören. Ja, Pascal, wir fangen einfach direkt an. Stell dich doch vielleicht einfach noch mal ein paar Sätzen vor, damit die Leute wissen, wen sie hier vor sich haben.
0: Ja, gerne. Besten Dank für die Einladung. Freut mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Pascal Löchner. Ich ähm, bin jetzt seit boah, ja, circa zehn, zwölf Jahren im Bereich der Logistik, Automation und äh, Digitalisierung unterwegs, Hab viele äh, Lagerproduktionen äh, von innen gesehen. Da freue ich mich heute ein bisschen drüber zu plaudern, was mir da so die letzten Jahre widerfahren ist, insbesondere auch mit Blick, äh, wo es dann hingehen kann.
1: Ja, da können wir auch direkt loslegen und zwar... Äh man hört ja häufig im Zusammenhang auch mit Industrie 4.0, dass äh, der Mittelstand in Deutschland so ein bisschen alles verschläft und da zu langsam ist, gilt es in deiner Ansicht auch für das Lager. Also sind die Läger in Deutschland, sag ich mal, nicht gerüstet für das Thema.
0: Ja, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, in welche Ecke man reinguckt. So eine, also eine Pauschalaussage würde ich da nicht treffen. Die Logimat ist einer der Logistik-Leitmessen, die die letzten Jahre geboomt ist. Und natürlich dreht sich in so einer... Logistikmesse oder in dieser ganzen Branche in den letzten Jahren viel um Automatisierung, weil sage mal reine Lagertätigkeiten sind nicht wirklich wertschöpfend, dann probiert man natürlich schon die ja bestmöglich zu automatisieren. Mit welchen Mitteln das auch immer, da kann er Papieren die richtige Reihenfolge bringen. Das ist so sage ich mal das eine Extrem auf der anderen Seite und auf sage mal der ganzen Automatisierungsebene gibt es mehrere Schichten. Es gibt natürlich die Unternehmen, die investieren extrem viel in Automatisierung, auch was Fördertechnik angeht, also viel Hardware-Fördertechnik. Das funktioniert natürlich nur dann besonders gut, wenn man ein richtiges Durchsatzvolumen hat. Das heißt, ich verkaufe täglich Millionen oder Tausende Artikel und habe da dann eher dieses Prinzip Ware zum Mann, kann dort viel Fördertechnisch automatisieren. Und das, sagen wir mal, obliegt aber eher den großen Unternehmen, weil die Invests dafür sind schlichtweg. Gigantisch, also so unter einer Million automatisiert man da eigentlich kein Lager. Mhm. Und dann gibt es aber, sage ich mal, eben noch den anderen Teil, da sprechen wir dann eher von den, sag ich mal, den deutschen kleineren oder den Hidden Champions, äh, die machen technisch hochanspruchsvolle Produkte, sind Marktführer in ihrem Branchensegment, haben jetzt aber nicht diesen gigantischen Durchsatz und haben trotzdem den Anspruch, diese nicht wertschöpfenden Arbeiten irgendwie zu optimieren oder die Effizienz zu holen, so. Da ist immer die Frage, wie macht man das? Und hier würde ich schon sagen, da gibt es, immer schon viele Unternehmen, die sagen, oh, das ist klar, kommt halt der Zettel aus dem Drucker, dann verteilen man dann irgendwie, dann ist er optimiert genug. Da würde ich schon sagen, verschlafen weiß ich nicht, vielleicht nicht ausreichend damit beschäftigt, mhm. ist eher so das Thema. Und das ist auch der Punkt, wo wo ich die meisten Berührungspunkte die letzten Jahre habe, um hier diesen mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, nicht nur in ihrem Produkt Hidden Champion zu sein, sondern auch bei ihren Prozessen.
1: Mhm. Und du hast jetzt gerade schon ein Thema angesprochen, so das Geld, sage ich mal, spielt natürlich eine gewisse Rolle. Digitalisierung kostet natürlich auch, man muss investieren. Gibt es noch andere, äh, sage ich mal, Punkte oder andere Dinge, die die Leute oder die Unternehmen daran hindern, da jetzt durchzustarten, mal abgesehen vielleicht von den Kosten?
0: Ja, also Geld ist ja nur ein, äh, sage ich mal, nur ein Tauschwert. Wir, also ein Digitalisierungsprojekt soll ja nicht Geld im kosten im Sinne von, ich gebe es aus und dann ist es weg, sondern das sind Investitionsprojekte und das soll irgendwann auch wieder zurückkommen. Von dem her gesehen ist das mit dem Geld immer eine relative Sache. Finanzierung ist da sicherlich, sage ich mal, der bessere Überbegriff dafür, wie finanziert man so eine Lösung. Der andere einschränkende Faktor ist dann eher das, das Wollen und das Können. Also erstmal ganz vorne ran bei so einem Digitalisierungsprojekt, egal wie Kompliziert oder einfach das danach ist. Man muss es erstmal wollen, wenn man keinen Sinn oder auch oftmals Geschäftsführer, Fachbereichsleiter, IT-Leiter keinen richtigen Sinn dahinter sehen, dann werden die Projekte, das sind immer sehr holprig, stolprig oder kommen überhaupt nicht richtig zum Anlaufen. Und das Zweite ist dann natürlich die Kompetenz. Also wenn ich so ein Digitalisierungsprojekt mit einem Lager oder Produktionsleiter durchführen möchte, der so irgendwie gerade 63 ist, jetzt noch irgendwie zwei Jahre hat, seine Prozesse die letzten 15 Jahre so optimiert hat, wie er sie halt braucht, dann weiß ich nicht, ob das dann die richtigen Ansprechpartner oder, sag mal, die, die, die Erfolgsgaranten für so ein mhm. Projekt sind. Das heißt, das, solche Projekte mit Leuten zu machen, die da, sag ich mal, mit Feuer und Flamme dahinterstehen, eine gewisse Ausbildung haben, was den IT- Bereich oder, sage ich mal, Medien-Digitalisierungsbereich haben, das ist sicherlich neben dem Geld und der Finanzierung ein wichtiger Aspekt, solche Projekte vorwärts zu bringen.
1: Einfach auch der Wille quasi.
0: Der Wille und die Fähigkeit, genau, und beides. Und wenn man den Wille hat, dann, dann eignet man sich natürlich auch nachher die Fähigkeiten an, aber man muss es halt erst wollen, genau.
1: Okay, und ähm, du hast jetzt vorhin schon mal angedeutet, okay, es geht vielleicht gerade noch viel mit Papier. Wir sehen denn generell, sage ich mal, wenn du jetzt. Wenn, oder wenn wir zu einem Digitalisierungsprojekt gerufen werden und du kommst da in die Halle rein, wie sehen denn da jetzt so häufig, sage ich mal, die Prozesse aus? Also was ist denn daran so undigital oder wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man nicht jetzt jeden Tag im Lager rumrennt?
0: Ja, also die Prozesse, die wir dann antreffen, sind meistens relativ cool anzugucken. Also man kommt dann in so eine Firma rein und es funktioniert ja auch erstmal irgendwie. Ne? Also keines der Unternehmen, mit denen wir da zusammenarbeiten oder im seltensten Fall stehen die vor einem kolossalen Problem, dass überhaupt nichts mehr geht. Irgendwie müssen die ja auch ihr Geld verdienen und ihren Umsatz machen. Genau. Es ist dann eher spannend, mit welchem Overhead es dann betrieben wird. Das heißt, die kommen in so ein Lager rein und also, also die... Wenn man jetzt nur mal nur ins Lager reinschaut, so die typischen Zustände, sind dann eher Zettelwirtschaft. Äh, oftmals sind so, also ich gucke da mittlerweile schon fast von alleine irgendwie und ich finde dann ja auch immer so diese Gemeinheiten lauf rein. Dann liegen drei Zettel bei einem Artikel auf einem Lagerplatz mhm. und, und dann frage ich ja, was ist das? Ähm, äh, wissen wir wissen mal selber nicht so genau, ne? Ja, welcher <lacht> Artikel ist es denn jetzt oder welche Charge? Hm? Können wir auch nicht so genau sagen, ja. ah, alles klar. Und so zieht sich das Muster so ein bisschen durch ein Lager, äh, durch äh, nicht durchs Lager, sondern durch die durch die Prozesse durch. Mhm. Das findet man dann eben nicht nur bei den Lagerplätzen, sondern eben auch bei Pickzetteln. Da stehen dann manchmal Dinge drauf, die man gar nicht braucht. Nochmal handschriftliche Notizen. Die hat natürlich vorher irgendjemand gemacht, musste mhm. das mit Oweit besorgen. Dann hat der Mann, der das liest, nochmal Rückfragen. Dann passieren nachher Fehler. Dann gibt es wieder irgendwo ein Büro im Lager, wo jemand sich darum kümmern muss, diese, diese Fehler, diese und die Fragen zu mhm. beantworten. Das sind dann eher häufiger die Zustände, die man dann findet. Einen zweiten Umstand, den wir dann haben, also das ist so, sag ich mal, der Fall der, Ka der Unorganisation, yeah. der dann halt nur mit Papier beschränkt, äh, besser machbar ist. Und der zweite Teil an Unternehmen haben, und das ist deren Geschäftsmodell stark gewachsen ist. Mhm. Das heißt, die haben einfach eine bestehende Mannschaft, zehn Leute, ne? und die haben irgendwas richtig gemacht, deren Produkte finden am Markt Anklang. Und jetzt haben die auf einmal die Aufgabe, deutlich mehr Output zu liefern. Und dann ist dann oftmals die Frage, stelle ich jetzt einfach nochmal fünf mehr Leute ein. Aber auch da ist das Papierszenario oftmals dann, so wie sie es heute haben, nicht taugig. Das mhm. heißt, sie müssen eher in die Prozesse ran. Und dann ist eher die Frage, wie kriege ich mit gleicher Mannschaft und vielleicht einem ja, eher, mit einer eher digitaleren, digitaleren Arbeitsweise den gleichen Output hin, weil der Kostentreiber ist in solchen Logistikbereichen nach wie vor ähm, Manpower, also Manpower. Mhm. Neben dem, dass man Stapler und Regal braucht, hat man da halt einfach laufende Kosten jedes Jahr.
1: Ja. Und ähm, wenn wir uns da jetzt, ich sag mal, ihr habt da viel erlebt schon, auch in verschiedenster Weise, würdest du sagen, es lohnt sich eigentlich immer zu digitalisieren? Oder gibt es vielleicht auch, sag mal, Fälle, wo ihr sagt, ja, nice to have, aber eigentlich nicht nötig, weil wir vielleicht gar nicht den Output brauchen oder so? Oder dass es halt so klein ist, dass es sich nicht lohnt? Oder würdest du sagen, auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall sinnvoll.
0: Würde ich gerne drei Antworten drauf geben.
1: Dann starten wir mit der ersten.
0: Genau. Äh, die erste Antwort ist, äh, es gibt Fälle, die sind so glasklar. Ja, da lohnt sich es auf jeden Fall zu digitalisieren. Das ist dort viel, sag ich mal, ein entsprechendes Mengenvolumen ist da, an Papierzettel manueller Arbeit. Das ist dann, sage ich mal, relativ simpel wegzurallis. Also das rechnet sich auch super einfach, mhm. sowas dann runterzurechnen. Klar, die Fälle haben wir sehr, sehr häufig und dann, da brauchen wir auch nicht lange drüber diskutieren. Da haben sich mittlerweile auch Nutzenrechnungen. Da fragt keiner mehr nach dem Nutzen, weil jeder sieht heute im, sag mal, im Kontext von Apps und Smartphones, mhm. äh, dass der Nutzen da eigentlich auf der Straße liegt. Wäre die erste Kategorie Antwort. Dann gibt es die zweite, die passiert lustigerweise auch relativ häufig. Da sagt man, ja, wenn wir jetzt am Digitalisieren sind, dann richtig. Und dann versucht man auf Teufel komm raus, alles zu digitalisieren, was rumliegt. Und dann muss man dann schon auch mal die berechtigte Frage stellen: Was ist der Use Case, was ist das mhm. Mengenvolumen da dahinter, wenn sie einen Prozess zweimal die Woche haben und der geht manuell ganz gut und das ist eher irgendwie vielleicht auch eine so eine Sondergeschichte dieses Unternehmen, die Produkte oder das die, die Branche, den Markt dann betrifft. Also
1: stark spezialisiert zum Beispiel. Stark oder? spezialisiert.
0: Mhm. Lass den Prozess, so wie er ist. Da brauche ich jetzt keine 15, 20 Tage für irgendein Customizing, Beratung und Pflichtenhefte reinstecken. Lass den Prozess, so ist. Wenn, wenn das Mengenvolumen wächst oder andersrum die Probleme damit so groß werden, weil ich Regressanforderungen vor Kunden, Imageverluste oder sonst irgendwas aber ich die Ware nicht pünktlich rausbringe, die falsche Ware, lieber Ware, beschädigt ist oder sowas, dann äh, sage ich, lass den Prozess, wie er ist. Da sag mal, also ich frage dann eben unsere Kunden und Interessenten, wie viel steckt denn da dahinter? Ich glaube, die Diskussion ist teurer mhm. wie der Nutzen, den wir da nachher raus haben. Lass es, und jetzt kommt da eigentlich ein ganz spannender dritter Teil. Das sind die Punkte, wo man es nicht so genau weiß, mhm. wo man sich einen Nutzen verspricht, einen, einen hypothetischen Use-Case hat. Und da weiß man manchmal nicht ganz so genau, was bringt es denn eigentlich hin. Da muss man nicht mal auch schon und, jetzt muss man die dritte von der zweiten Kategorie halt immer gut auseinanderkriegen. Yeah. Da, da gibt es nicht immer die eine eindeutige Anwendung. Da gibt es schon durchaus Use Cases und Digitalisierungsmedien, wo man sagt, komm, da gehen wir mal erste Gehversuche. Mit so Pilotprojekten kann man da dann gute Erkenntnisse gewinnen. Investiert man erstmal, sage ich mal, nur einen kleinen Schritt, um auszuprobieren, wie fühlt sich eine bestimmte Technologie an. Sei das heißt es jetzt egal, ob mobile Endgeräte, RFID, Ortungsthematiken, digitale Labels. Ähm, was bringen wir die überhaupt? Mhm. Sammle Erfahrung mit, der, mit dieser Technologie und kann dann nachher besser beurteilen, das ist so ein Weg, um sich dem dritten Fall dann nachher anzunähern.
1: Und du hast jetzt gerade schon angesprochen, dieses Thema, wo fange ich eigentlich an? Wo setze ich an? Was ist sinnvoll zu digitalisieren? Kannst du da irgendwie vielleicht mal ein Beispiel nennen? Also welcher Prozess zum Beispiel mhm. bietet sich in den meisten Firmen, vielleicht gibt es da so eine Pauschalität, sage ich mal, äh, an zu digitalisieren, um damit zu starten, einen Einstieg in die Digitalisierung zu finden?
0: Ja, ich sage mal so, ähm Digitalis oder der einfachste Einstieg ist immer da, wo es, sag ich mal, Technologie und etablierte Dinge schon lange gibt. Und das sind, sag ich mal, zwangsläufig im Lauf der Zeit, das, sag ich mal, Mobillösung gewesen. Vor, sag ich mal, zehn Jahren war die Mobile noch halb so alt. Ne? Da war mobil ganz neu. Irgendwie die iPhones kamen gerade erst auf den Markt. Da war das alles Teufelszeug. Wir hatten vier verschiedene oder fünf verschiedene äh, mobile Betriebssysteme. Da gab es noch irgendwie äh, eins von nokia äh, Nochmal drei, vier Stücke, da erinnert man sich heute schon gar nicht mehr dran. Mm. Da wusste noch keiner so genau, wie wird denn das jetzt tatsächlich mit der Mobilität, bringt das überhaupt was? Die Frage stellt heute keiner mehr. Da haben sich jetzt im Laufe der Jahre viele, sage ich mal, stabile Lösungen im Bereich der Mobilität entwickelt das ist eher einfacher anzufangen, weil da hat man durchaus Standardlösungen.
1: Das heißt mit Scannern oder sowas? Zum Beispiel
0: mit Scannern, okay. Smartphones, äh, das ist dann eher gang und, sag mal, wirklich der einfache mhm. oder wo die Hürde nicht mehr ganz so groß ist und wenn man dann eher in technologisch komplexere oder anspruchsvollere Verfahren einsteigt, das heißt RFID, zwar auch eine Technologie, die es schon seit weit über 10 oder 20 Jahren sogar schon gibt, aber da haben sich die Use Cases noch nicht so gefunden, mhm. die Standardlösungen sind noch nicht so weit, die technologische Reife ist auch nicht so stabil, da sage ich, steck's ein und es geht einfach. Mhm. Da muss man deutlich mehr Research auch innerhalb von einem Projekt betreiben, auch wenn es natürlich auf der Hardware- -Software -Seite und Software-Seite so ein Standardkombination gibt. Aber da ist der Invest und der Sprung höher, als wenn man, sage ich mal, von so einem mobilen Szenario ausgeht. Mhm. Weil was braucht man dafür? WLAN hat heute fast jeder, technologisch super stabil, mobile Geräte auf Android oder iOS-Basis super stabil dann brauche ich noch eine Anwendung da drauf. Aber das ist App-Programmierung oder Web-Programmierung. Mhm. Beherrscht heute auch, äh, weiß nicht, einen Großteil der, der Entwicklungsgilde hier in Deutschland oder auf der ja. Welt. Da ist relativ simpel. Und jetzt, wenn man, die Frage nach dem Prozess war ja noch, welche Prozesse kann man dann mhm. nachher nehmen? Ähm, ich versuche es auch von einer anderen Ecke zu beantworten. Wenn man in so ein Digitalisierungsprojekt einsteigt, sind ganz viele Probleme, die wir in so einem Projekt sehen, immer Stammdaten. Mhm. Das heißt, Kunden haben heute eine Ausgangsvoraussetzung an Datenbasis, meistens in ihren wahren erp systemen Und wenn wir so ein Digitalisierungsprojekt machen, dann zeigt sich immer relativ schnell, wie gut diese Firma ihre Stammdaten nachher im Griff hat. Mhm. Weil ohne die passenden Stammdaten digitalisiert sich schlecht. Das heißt, oftmals haben wir ganz viel erstmal um, dann Stammdaten, Lagerplatzstrukturen, Bestandsgenauigkeiten und so Dinge. Da müssen wir dann arbeiten. Und sowas lässt sich dann mit mobilen Lösungen auch deutlich leichter dann auch im Laufe des Projekts dann bewerkstelligen.
1: Und wie mache ich das jetzt, wenn ich sage, ich möchte gern digitalisieren und ich glaube, das ist auch sinnvoll für uns, aber ich weiß noch nicht so genau, wo soll ich anfangen? Also wie finde ich quasi vielleicht für mich den richtigen Einstiegspunkt? Also, muss ich vielleicht meine Prozesse analysieren oder hole ich mir vielleicht besser jemanden von außen, der das für mich macht, weil ich vielleicht selber im Tunnel ja. bin. Wie gehe ich da am besten ran?
0: Ja. Die Sache von außen, also meine langjährige Expertise in dem Bereich und auch als, sag ich mal, Geschäftsführer von Elmobile, wenn wir unsere eigenen Prozesse digitalisieren, dann lasse erstmal den von außen tatsächlich weg. Also, das ist für mich als Anbieter natürlich erstmal schlecht und ich sage das aus einem ganz bestimmten Grund. Hat wir vorhin drüber erst mal selber die Entscheidung zu treffen, mhm. ich möchte digitalisieren, die steht ganz, ganz vorne dran, wenn ich gesagt habe, alles klar, wir möchten digitalisieren, dann muss man sich seine seine Schmerzpunkte suchen. Das gelingt natürlich nur am besten mit den eigenen Mitarbeitern, mit den eigenen Menschen im Unternehmen. Da muss man sich dann mal ehrlich in die Augen und sagen, wo haben wir das größte Potenzial, wo haben wir vielleicht die größten Schmerzen oder auch Anforderungen vom Markt, meine Lieferanten drängen mich dazu, wo bringt es mir am meisten? Und die Bereiche, die sucht man sich dann aus oder identifiziert mhm. die. Und dann sage ich zu unseren Interessenten immer, also das Geilste ist, wenn die dann irgendwie anrufen und sagen, ja, wir wollen ein digitales Ding, was haben sie denn vor? Ja, wissen wir noch nicht so genau. Und dann sage ich, ja, super. Was, also ich kann da natürlich ganz viel erzählen ja. und auch beraten es ist immer, also die Gespräche und die Projekte gehen immer dann gut und schnell, wenn sich die Leute schon selber Gedanken darüber gemacht haben, mhm. ob die jetzt, sage ich mal, nachher 100% korrekt sind oder ob das inhaltlich Anspruch auf Richtigkeit erhebt, oder Ausbaufähig
1: ich, ist oder so, ja.
0: Ausbaufähig ist, ist völlig wurscht, Hauptsache die Leute haben sich da damit beschäftigt, haben mhm. selber mal schon in Lösungsszenarien, in digitalen gedacht, dann fallen nämlich nachher, egal ob die Gespräche mit Elmobile oder irgendjemand anderen stattfinden, deutlich einfacher, Man kann dann als Kunde auch, sage ich mal, auf einem anderen Level dann nachher mitspringen. Das macht die Konzeptgestaltung dann nachher ja besser. Wo ich dann dazu rate, immer jemand Externes mitzunehmen, der Punkt kommt dann sicherlich auch, das hängt auch von den verfügbaren Kapazitäten im mhm. Unternehmen ab. Die meisten haben jetzt nicht selber einen Stab von Entwicklern, um irgendwie stabile Standardsoftware zu entwickeln. Mhm. Und da sage ich, ist es schon sinnvoll, nimmt man, macht ein Auswahlverfahren oder sucht mhm. sich einen Anbieter seines Vertrauens. Vertrauen halte ich hier für fast den wichtigeren mhm. Faktor, weil ich brauche jemanden, der mich da Begleite, ich brauche einen Herzchirurg, der mir an meinen Prozessen nachher ja. hilft und der dann auf Augenhöhe, er tut, der weiß, was er tut, ja. auf Augenhöhe mit in den Prozessen mitsprechen kann. Die Geschäftsfelder versteht, also die Branche versteht, ich mhm. muss halt beim Metallverarbeitenden Unternehmen wissen, was eine Fräsmaschine ist, was, mhm. was Bohröl ist, was der Stapler da macht, was die Drehteile machen, mhm. was die Späne irgendwo tun, so, sowas muss ich schon mal gehört haben, was Ausschussgründe sind, mhm. äh, was Nacharbeit ist, was Mehrmaschinenbedienung ist, oder genauso gibt's Dinge für einen über die sollte man dann von dem Unternehmen, das die Prozesse digitalisiert schon erwarten, mhm. und dann dürfte so ein Projekt eigentlich auch in die richtige Richtung gehen.
1: Und ähm, ich glaube, wir hatten das vorhin schon mal so angesprochen, man kann so einzelne Bereiche machen oder würdest du sagen, nein, starte am besten gleich mit dem ganzen Lager im Blick oder muss ich quasi, oder kann ich sagen, ich habe äh, einen kleinen Prozess, mit dem ich starten will, aber daran anschließen, könnte ich das und das und das machen, also wie gehe ich quasi ran, suche ich eher nach einem Gesamtkonzept oder suche ich eher nach einer Einzellösung für jeden Prozess oder wie macht man das am besten? Ich, ich, ähm
0: also blöde Antwort klingt, beides ist tatsächlich möglich und wir machen Erfahrungen in beide Richtungen. Hat natürlich auch ein bisschen was mit Investitionsbudget zu tun. Klar, mhm. wenn ich jetzt, sage ich mal, blödes Beispiel, aber das Autobeispiel funktioniert immer wieder gut. Wenn ich jetzt, sage ich mal, hier auf dem leeren Tisch, vom, also wenn wir beide uns über ein nagelneues Auto unterhalten mhm. und wir wünschen uns einfach mal eins und fangen hier an zu malen, machen noch ein Tonmodell, okay, da kommt was total Geiles bei raus. Mhm. Jetzt gehen wir mal zu irgendeinem, besten Fall. Genau, und äh, jetzt äh, gehen wir mal zu irgendeinem Autobauer, zum Besten zu so einer Manu auto Manufakt vor mhm. Schmiede, weil das ist ja kein Stangenauto, was wir mhm. da haben. Dann sagt er, ja, baue ich euch, kostet halt 2, 3, 4, 5 Millionen. Mhm. Sag, oh, Das war jetzt nicht ganz im Budget so geplant, alles klar, dann fangen wir halt doch wieder beim Golf an. Ne? Mhm. Und daher, Budget ist sicherlich schon mal die eine Sache, es gibt Unternehmen, die, da lohnt sich das sicherlich über sowas nachzudenken, insbesondere bei Hallneubauten, kompletten Lagerneubauten, Produktionsneubauten, mhm. wo man eh komplett ran muss und neue Systeme etablieren, weil mhm. die Investitionskosten dafür hat man oftmals dann sowieso, dann macht so ein Gesamtkonstrukt dann tatsächlich eher Sinn. Jetzt sage ich mal, bestehende mittelständische Unternehmen, die haben schon etablierte Prozesse, das läuft, ich möchte es nur noch mal optimieren. Ähm, weiß nicht, ob es dann so gut ist, alles über den Haufen zu schmeißen mhm. oder dann, was heißt, ich weiß es nicht, da würde ich dann sogar aktiv empfehlen, sagen, fangen wir mal mit den Einzelprozessen an, hängt dann auch immer von den verfügbaren Kapazitäten bei unseren Kunden dann nachher ab, weil die müssen auch die Zeit bereitstellen. Mhm. Und meistens stellen die dann keinen Chief Digital Officer ein, der dann ganz Tags Zeit hat, um so ein sich das Projekt zu kommen, sondern das ist halt der Lagerleiter mhm. und der IT Leider, die sich neben ihrem Tagesgeschäft die Zeit aus den Rippen schneiden, um so ein Projekt zu begleiten, mhm. und dann geht nicht alles auf einmal, weil sonst hat man eine Riesenbaustelle aufgemacht, hat keine Erfolgserlebnisse. Das ist das Scheitern für viele, viele Digitalisierungsprojekte, weil man sich so viel vorgenommen hat und dann nicht vorwärts kommt. Und dann sagt man nach einem halben Jahr, Dreivierteljahr, ja, boah geht alles nicht, ich ziehe einen Stecker, hat schon viel investiert. Mhm. Das lässt sich dadurch natürlich ein bisschen vermeiden. Wenn man intern die Kapazitäten hat, Fulltime oder für eine gewissen Zeit so interne Projektleiter, sowas mhm. zu supporten, geht auch deutlich mehr, ist aber auch mehr zu tun. Das muss einem dann halt nachher immer bewusst sein.
1: Ja, klar. Und ähm, sag mal, wir reden viel über die Prozesse, Ansatzpunkte und so. Vielleicht fangen wir jetzt mal an, auch konkret vielleicht an dem Beispiel darüber zu sprechen, welchen Mehrwert bietet mir das dann hinten raus tatsächlich, wenn ich jetzt digitalisiere. Mhm. Also was habe ich davon? Vielleicht zwei große Bereiche sind, glaube ich, immer Informationsfluss und Materialfluss, die sich irgendwie verändern durch Digitalisierung. Ja. Im besten Fall zum Positiven und zum Guten. Äh, kannst du da vielleicht mal irgendwie zwei Beispiele einfach aus ja. der Erfahrung mit was fangen, wir an? fangen an? Fangen wir mit Informationsfluss an.
0: Ja, Informationsfluss. Ähm, was bringt es konkret für die Unternehmen, dort äh, zu digitalisieren? Ähm, der Informationsfluss funktioniert in den meisten Fällen heute schon irgendwie. Gell? Das heißt, beim Informationsfluss müssen wir halt tatsächlich drauf gucken, wie kommt die Info möglichst effizient von A nach B, wo kommt sie mhm. ursprünglich her? Die Quelle hat meistens halt irgendwo im ERP oder Warenwirtschaftssystem ihre ihre Herkunft. Und oftmals radert halt dann jetzt irgendwie der Zettel los und dann ist der Zettel halt der Informationsträger. Mhm. Ne? Und das sparen wir uns an der Stelle dann halt komplett weg. Also dieses Ganze, sag ich sage mal, vorbereiten, den Prozess vorneweg schon aus dem ERP raus automatisiert zu übernehmen. Mhm. Dann nicht manuell zu verteilen, sondern möglichst intelligent digital die Aufträge auf zu, zu, Bekerin, zu verteilen, ja. auf manchmal ein Auftrag ein Mann, manchmal ein Auftrag fünf Leute, dann haben fünf Leute die Aufgabe für drei, vier, fünf Aufträge auf einmal zu kommissionieren. Das heißt, hier die Verteilung dieser Informationen zur richtigen Zeit an die richtige Stelle mhm. zu bringen. Da muss man dann oft sind das die Stellen, wo man ein bisschen Hirnschmalz reinstecken mhm. muss. Also wie möchte ich das jetzt mit meinen Räumlichen Gegebenheiten, weil nicht jede räumliche Gegebenheit ist gleich. Mhm. Manchmal ist es Tor da, manchmal ist Tor da. Manchmal habe ich solche Stapler, manchmal solche. Den geht mehr oder weniger. Äh, die muss ich dann natürlich berücksichtigen. Mhm. Manchmal hängt es auch von den Teilen ab. Ich kann einen 5-Tonnen-Teil nicht behandeln wie ein 500-Gramm-Teil. Da habe ich auch andere logistische Herausforderungen. Da kann ich dem zwar 20, 20, 25-Tonnen-Teile auf seinen Zettel schreiben, aber es geht halt physisch nicht. Ne? Mhm. So etwas muss man dann beim Info Verteilen der Informationen dann, ähm, berücksichtigen. Heißt, dort habe ich dann aber schon mal optimiert, habe es möglichst intelligent gemacht und dann kommt der ganze Weg wieder zurück. Das ist eigentlich der viel Spannendere, weil da passieren die halt Dinge heute im Lager. Ich verliere einen Zettel, ich schreibe mhm. was auf, die, die Notizen sind schlecht leserlich. Äh, der eine versteht das, der andere versteht das. Dann sitzt jemand dran, muss manuell wieder eintippen. Das passiert dann erst Zeitverzöger, dann halt dann stimmen wieder die Bestände im ERP so lange nicht. Das sind dann so die eigentlichen Vorteile, die da daraus entstehen, dass ich mir einen deutlichen manuellen Overhead ähm, erspart. Da kann man auch ganz klar sagen, so manuelle, nicht wertschöpfende Tätigkeiten mhm. von so einer Nachverbuchung, die fallen schlichtweg weg, da kriegt man entweder Kapazität frei. Amerikaner nennen es dann nachher Headcount, die mhm. sagen dann, okay, irgendwo muss da halt äh, was frei werden, das darf dann jedes Unternehmen für sich selber entscheiden, wie es dann nachher da damit umgeht. Das wäre, sage ich mal so, die Ecke des Informationsflusses und noch ein zweiter Mehrwert, wenn man den Informationsfluss anschaut, ist dann halt die Frage, wer greift denn noch auf die Information zu? Also wenn ich plötzlich Zeit oder in Echtzeit die korrekten Bestände habe und die dann auch nachher wirklich mhm. korrekt sind und ich betreibe Webshops, B2B-Portale, Kunden greifen oder Partner greifen auf diese Zahlen, mhm. zu, der Vertrieb kann anders da agieren. Das ermöglicht, was den Informationsfluss angeht, dann nachher ganz andere Möglichkeiten. Die gehen mit Papier schlichtweg nicht. Die sind unmöglich, mit Papier oder mit manuellen, manuellen Prozessen zu bewerkstelligen. Und da steckt dann auch ein hoher Mehrwert drin. Die ganze Digitalisierung der letzten Jahre hat gezeigt, dass das... Erschaffen neue Geschäftsmodelle und neuen Geschäftsgebaren, das geht nur digital, das geht manuell gar nicht mehr.
1: Ja, weil es früher halt nicht möglich war, haben wir jetzt andere Möglichkeiten und können dadurch neue genau. Wege auch, gehen. Auch dass ja. wir
0: beide jetzt hier sitzen und einen Podcast irgendwie in unserem Studio machen. Früher hätten ja. wir irgendwie mal bei der ARD sich da mal für irgendwie ein paar <lacht> Stunden mit einer großen Mannschaft einmieten müssen. Und die Zeit der Digitalisierung hat aber auch uns andere Möglichkeiten gebracht, das ja. können wir selber machen.
1: Das stimmt. Jetzt haben wir äh, angeteasert, es gibt auch noch äh, Mehrwerte im Bereich Materialfluss. Mhm. Äh, da würde ich jetzt einfach mal frei Hand lassen für ein Beispiel.
0: Ja. Materialfluss hängt natürlich, also Material- und Informationsfluss hängt natürlich irgendwie Klar. zusammen, weil das eine führt ja nachher, also die Informationen führen ja nachher Gehirn, zu einer gehirnt, Aktion, ja. die gehören ja irgendwie nachher zusammen. Ja, Sagen wir so ein paar ganz klassische Dinge auf der Materialflussseite. Klar, Fehlpicks vermeiden oder Fehlmaterialentnahmen vermeiden, dann kann man sicherlich auch noch was, sag ich mal, Laufwegeoptimierung angehen. Also ich habe deutlich weniger Overhead, dadurch, dass ich die Dinge in der richtigen Reihenfolge mhm. nachher mache, äh, die richtigen Dinge in der richtigen Zeit beim Kunden, schneller beim Kunden, schneller in der Produktion, weniger mhm. ähm, Stillstand in der Produktion, weil das richtige Material einfach zur richtigen Zeit bei der richtigen Maschine ist. Ja. Ähm, das sind dann, sage ich mal, tatsächlich hier äh, mal so die Highlights oder die Mehrwerte im Bereich Materialfluss.
1: Das stimmt. Ja, bei dem ganzen Thema Digitalisierung, Geht es ja auch ganz viel um Technik oder um, um Infrastruktur, sag ich mal, die Daten müssen irgendwo hin und irgendwo herkommen, Was, worauf muss ich achten, was ist besonders wichtig, was für eine Infrastruktur brauche ich?
0: Hm. Das ist einmal so eine, so eine so eine Grundaussage, die ich da immer treffen würde, die Infrastruktur muss dem Use Case angepasst sein. Ich kann natürlich jetzt, sag ich mal, mir die unmöglichste Hardware anschaffen, die dann auch entsprechend viel kostet. Mhm. Wenn ich einen Use Case nicht dagegen habe, der das rechtfertigt, ist es dann vielleicht halt nachher eine nette Spielerei. Aber dann sind wir eher im Bereich Geld ausgeben als investieren. Und ich sage mal, machbar ist da heute schon relativ viel. Also das Potpourri an Technologie, das wir zur Verfügung haben, oh da können wir, da können wir noch mal eine Folge drehen. Das ist ziemlich cool. Ich versuche da mal so ein bisschen einen Einblick zu geben. Ja, klar. klar, so Handscanner, da hat man natürlich irgendwie ein Gerät, ein Mann, dann ist, wie heute ein Smartphone hat jeder, dann ist auch irgendwie gut. Mhm. Wenn man es weiter in die Automatisierung reinschaut, dann muss man schon mit dem nötigen, sagen wir mal, digitalen Weitblick dann reinschauen, wie viel Volumen habe ich, also was ist das Arbeitsaufkommen, das ich in irgendeinem Prozess habe, ist völlig egal in welchem, sei es jetzt beim Picken, beim Wareneingang oder sonstige Dinge, wie viel Overhead entsteht dort. Auch Scannen macht Overhead. Also wir haben viele Kunden, die haben wir schon vor Jahren mit Lagerlösungen oder mit mobilen Lösungen versorgt. Die haben noch Folgendes getan, die haben festgestellt den Mehrwert einer Scannerlösung haben die einfach bam die Anzahl der Scans äh, quasi mhm. hochgeschraubt, weil sie wissen jedes Mal, wenn ich so einen Scan oder einen digitalen Punkt in meinem Informationsfluss habe, da kriege ich noch mehr Informationen raus. Mhm. Das erzeugt halt aber beim Lagerist oder egal bei wem, bei irgendjemandem, der so einen Prozess nachher hat. Mhm natürlich einen gewissen Overhead. Und die Leute, die mögen das ja nicht. Die sind ja Lagermitarbeiter oder Produktionsmitarbeiter und keine Sachbearbeiter. Und das sind dann die Punkte, wenn man in so einer Ecke dann nachher hochkommt, weil man mehr wäre dann auch aus diesen Daten, dann nachher zu sagen, okay, den automatisiere ich jetzt voll mit irgendeiner Technologie, sei es dann mit RFID, ich verbuche vollautomatisch durch, mhm. dann braucht gar keiner mehr ein mobiles Gerät. Ich mache das Tracking von Lagerort zu Lagerort, von Produktionsbereich zu Produktionsbereich mit einer Ortung mhm. und buche automatisch den Fortschritt super, wenn das Mengenvolumen das hergeht und ich habe den Mehrwert da draußen, es muss niemand mehr buchen, dann können sich die Werker wieder auf was anderes konzentrieren oder ich muss einen Werker weniger einstellen oder mhm. das sind so die Parameter, die ich hinterlegt. Wunderbar. Papier erzeugen, Begleitpapiere, wenn ich dann fest, also Papier begleitet eine Ware natürlich nachher genauso, da steht genau das drauf. Wenn ich jetzt halt, sage ich mal, viel Ware auszeichnen muss. Ich muss das ganze Zeug verteilen. Äh, dann gehen die Zettel verloren. Dann sind sie in Kisten drin, die ich erst anheben muss, damit mhm. ich sehe, was dann auf dem Zettel steht. Dann habe ich blöderweise gehe ich immer flexibel auf meine Kundenwünsche ein und habe häufig Änderungen von Bestellungen, sei es Menge oder Termin. Muss dann an die Kiste laufen, andere Papiere austeilen. Der Kunde sagt alles klar, ich möchte bis drei Tage vor Produktion noch meine Zeichnung ändern können. Ja super, geht die Rennerei wieder los. Mhm. Bei sowas mit digitalen Labels zu arbeiten, oder mit Lösungen, die, wo ich an einem Arbeitsplatz dann eben alles digital anzeige. Ich habe irgendwie so ein Virenslos, Größe 1 mhm. Bildschirm, da habe ich Zeichnung, Video, Montageanleitung und kann die wirklich bis zur letzten Minute fast vorher ändern. Mhm. Vorausgesetzt, das Rohmaterial ist dann natürlich auch passend da. Ähm da muss ich überhaupt nicht mehr dann lohnt sich auch die Investition in 150 Bildschirme für Montagearbeitsplätze oder Produktionsarbeitsplätze. Mhm. Wenn ich die Parameter alle nett habe und den Pressure nicht habe, dann brauche ich keine 150 Bildschirme. Das ist, sage ich mal, so der Punkt, wo wir dann immer reingucken. Und nach, auch ein genau, und auch abwägen ja. müssen, welches dieser Szenarien. Wir haben jetzt einen ganz praktischen Fall. Jetzt aktuell, da geht es darum, wir haben einen Supermarkt in einer Montagelinie und es ist die Frage, also wie das Material in den Supermarkt kommt, das wissen wir schon, aber wie geht es vom Supermarkt zur Montagelinie? Also A, wie wird es angefordert? Wahrscheinlich per RFID-Karte oder Pick-by-Light. Es ist die Frage, macht man diesen Supermarkt auch Pick-by-Light-Knöpfe hin mhm. und ähm, bei der Versorgung am Super, äh, an der Montagelinie machen wir dann zum Einlagern auch wieder Pick-by-Light-Knöpfe hin. sind dann halt nachher 1800 Pick-by-Light-Knöpfe. Mhm. Ist das mal total cool, weil ich habe kein Handgerät mehr, ich muss mhm. nichts mehr festhalten. Uh, umgekehrt, das muss ich einmal halt rechnen, ich habe die 1.800 Knöpfe, ich muss die Software, ich muss die Prozessintegration mhm. da dazu machen, ich muss an den Kommissionierwagen auch noch Knöpfe hinbauen. Jetzt kostet die ganze Kiste dann nachher 100, 150, 200.000 Euro nur für Knöpfe. Mhm. Wenn ich jetzt halt nur dreimal am Tag da jemanden durchschicke, okay. ist das ein hohes Invest für Knöpfe, der Kunde möchte schon scanfrei arbeiten. Das war der eigentliche Wunsch. Jetzt muss man aber halt mal gucken, ob dieser eigentliche Wunsch sich mit dem Invest und dem Nutzen aus dem Prozess raus integrieren lässt. Wenn er nachher 20 Leute den ganzen Tag da durchgehen, dann haben wir nochmal 2000 Knöpfe mhm. dazu. Super, das lohnt sich dann auch.
1: Ja, verstehe. Und ähm, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass man äh, viele kleine Schritte auch machen kann. Man muss nicht alles auf einen Schlag machen. Mhm. Jetzt hätte ich aber irgendwie nochmal Lust, äh, nachdem du auch schon einiges angesprochen hast, mal so ein Szenario zu entwerfen. Man macht vielleicht, man baut vielleicht ein neues Lager auf. Jetzt gerade, wir fangen, mhm. morgen können wir damit anfangen, wenn wir soweit wären. Können wir da irgendwie mal spinnen, was geht jetzt alles? Also was könnte so ich da alles? Traumfabrik, so eine Traumfabrik. So eine Traumfabrik, wie man sich das, genau, wie man ja. sich das vorstellen würde, wenn man jetzt, sagen wir mal, Geld spielt keine Rolle, die Prozesse ergeben auch Sinn, dass man das macht. Nicht jetzt äh, also Kosten wie viel Zeit habe ich noch. Zeit, <lacht> 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 Ich weiß, man kann da bestimmt noch viel, viel mehr machen. Aber sag mal, was ist so ja. technisch aktuell möglich? Was kann mhm. ich, wenn ich äh, möchte, haben? Okay,
0: ich fange mal an, so eine Traumfabrik äh, verbal zu bauen. Ähm, Fangen mal an, Material muss ja irgendwie reinkommen. Das heißt, man bestellt heute beim Lieferanten. Das macht man am besten schon aus dem ERP-System raus. geht äh, digital per, weiß nicht, EDI oder so, die Bestellung raus. Ähm, der Lieferant bringt die Ware schon vorausgezeichnet mit entweder mit einem RFID-Tag oder im besten Fall mit einem Barcode, ne? dann äh kommt es bei uns in also ist ja unsere Firma die bauen wir jetzt da kommt dann bei Klar. uns in Wareneingang rein ich habe rechts und links ein Gate und ich kann dann quasi sage mal mit dem Lesen von dem RFID Tag einfach voll automatischen Wareneingang dann nachher buchen so das erzeugt bei mir dann einen Bestand im besten Fall buche ich das dann es kommt so ein ganz spannender Punkt auf irgendeine Handling einen den Ladungsträger äh, den ich dann auch nachher verfolgen kann. jetzt habe ich das Zeug im Lager daraufhin werden automatisch Transportaufträge für den weiteren innerbetrieblichen Transport generiert ich schaue mal noch rein habe ich irgendwie so Crossdocking Möglichkeiten heißt habe ich Bedarf in der Produktion, soll es eher ins Lager, das Handelsware kann gleich raus. Mhm. Das heißt, hier splitten wir schon so in drei Bereiche auf, wo dann das Zeug nachher hinkommt. Dann gibt es irgendwelche Staplerfahrer oder Lagermitarbeiter, die dann die warenlose
1: Transportsysteme.
0: Die, die, ja, Vorsicht, da kommen wir gleich dazu, die das Zeug dann dorthin bringen. Oder eben dann voll automatisiert. Ich habe dann gar keinen mehr, der auf dem Stapler sitzt, sondern irgendwie so ein, so ein FTS. Das kommt dann an, also so ein LKW ausladen muss man wahrscheinlich mal noch von Hand machen, aber sag wir mal, ab dem Zeitpunkt dann äh, geht es relativ gut. Dann habe ich so ein FTS, fährt das Zeug in die Produktion, ins Lager, habe vielleicht sogar noch ein Teil vollautomatisiertes Lager, Audi-Szenarien das ist relativ schick. Das heißt, ich habe für so Standardmaterial oder sowas immer ein vollautomatisiertes Lager, wo ich es dann reinschiebe. Soweit äh, so erstmal zu dem Lagerteil. Dann rückwärts natürlich den gleichen Weg. Ich habe irgendwelche Bedarfe aus dem ERP-System, von Kundenaufträgen, mhm. muss ich sagen, oder von der Produktion. Jetzt muss ich Ware rausbringen. Ähm, ein Staplerfahrer, der halbautomatisiert oder ein FTS, wo vollautomatisiert dann äh, dahin fährt, das Zeug dann nachher abholt und dann die richtige Bedarfsstelle dann bringt, wo dann wiederum natürlich auch irgendwie Menschen stehen, um dann nachher mal was zu tun. Genau, und in der Produktion selber, äh, sag ich mal, ab dem Zeitpunkt, wo es dann so eine Produktion geht, da würde ich mir wünschen, ich kann meinen Bestand tracken und zwar ohne, dass jemand was buchen muss, entweder per RFID, noch viel cooler finde ich persönlich, dann diese ganze Ortungsgeschichte, ich haue mir irgendwo einen Tag nachher hin, habe vielleicht eigene, haben wir einen internen Ladungsträgerkreislauf, dann kann ich immer die gleichen äh, Tags dafür nehmen. Mhm. Und äh, verfolgt dann diese, zu die diese, diese wie sagen wir, meine Bestände live durch die Produktion. Habe eine Maschinendatenerfassung die mir live noch meine Maschinendaten ausspuckt. Ich kann die Effizienzen nachher deutlich besser auswerten oder Potenziale äh, äh, ermitteln. geht dann äh, von alleine die Meldung ins ERP-System zurück. geht dann in Verpackung, Versand. Äh, dann geht es mit dem FTS wieder los, weil das Produkt, das äh, transportiert das ganze Zeug ja von mhm. alleine hinten durch. Und dann geht es irgendwann mal raus und ich kann die Rechnung schreiben. so Möglichst wenig manueller Impact.
1: Mhm. Klingt auf jeden Fall super spannend. Äh, bei der ganzen Technik und diesem ganzen spannenden äh, Möglichkeiten sollte man vielleicht auch noch mal kurz auf das Thema Menschen zurückkommen. Mhm. Die Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, ja die sollen ja nachher an diesen Technologien arbeiten oder mit diesen Technologien mit Handscanner und was es dann eben alles gibt in den verschiedenen Ausbaustufen wie kann ich die für so ein Projekt begeistern oder wie, sage ich mal, muss ich die einbinden? Binde ich die überhaupt ein oder sage ich denen nachher nur, hier ist dein, dein Gerät, kommt mir jetzt direkt schon mal nicht so gut vor. Also wie, wie äh, beziehe ich die quasi mit ein?
0: Hm. Ganz spannender und gleichzeitig auch schwieriger Punkt. Also ne, die, die Grundaussage in dem ganzen Digitalisierungsthema ist ja, also ich rationalisiere Arbeitsplätze nachher weg. Das ist erstmal so ein, Punkt, den kann man sich auch nicht arg viel schöner reden mhm. ne? und mit dem muss man erstmal sagen wir mal so als Führungsperson oder als äh, Fachbereichsleiter erstmal umgehen. Die Leute nicht mit ins Boot zu nehmen, halte ich aus schon rein führungstechnischen Aspekten mhm. für unklug, weil dort entstehen Leute. Ich arbeite ja nach wie vor mit Menschen zusammen, auch, ein, auch so sagen wir mal, ein hoher Wert auch für mich persönlich. Mit den Menschen muss man ja nachher irgendwie umgehen so Und die dann mit ins Boot zu nehmen, Key-User-Gruppen zu bilden, dann auch die Erläuterung der Gründe, warum tun wir sowas, so eine ganz platte Attitüde, wir wollen weiter in unserem Segment gegen Wettbewerb, vielleicht auch gegen Fernost bestehen, wir müssen automatisieren, sonst geht der ganze Bach runter, da können wir morgen mhm. zumachen, da hat auch keiner was davon, also müssen wir uns irgendwie in diesem Bereich der Digitalisierung annähern und so die Leute dann nachher mit ins Boot zu nehmen. Da gibt es sicherlich pro Unternehmen dann 100 Argumentationen, mhm. Wie man sowas dann nachher sinnvoll mit aufbauen kann, um die Leute für so ein Projekt zu gewinnen, dann sucht man sich so ein paar Pioniere raus, die dazu auch Bock haben, die in so ein Projekt mitarbeiten, mhm. die dann auch den Kollegen mal sagen: so, Hey, wir arbeiten, das wird total geil, was mhm. wir da machen, und auch dann die alten Moserer dann mhm. ähm, dann sicherlich dafür noch zu überzeugen sind. Ein Moserer würde ich gerade mal mit noch ins Team reinnehmen, weil äh, die das, wir auch. das sind, und vor allem das sind meistens nachher die besten Fürsprecher. Mhm. Also oftmals ist es uns dann gelungen, auch die Leute mit so einem ja. Team so zu integrieren in so ein und Projektteam und die, die dann. Ich niemals mit so einem Gerät, niemals, ich mach's nie wieder anders, nur noch so. Ich kündig sonst, wenn ich jetzt irgendwie wieder mit dem Papier anfangen muss. <lacht> das waren also so, o das sind wirklich Ohtöne, so, die wir dann schon bei unseren Kunden dann nachher hatten. Ja. Genau, das war, sag mal, das ist so der Teil, die Mitarbeiter dann nachher schon dann auch mitzunehmen.
1: Also einfach transparent, offen und.
0: Transparent, offen. Die Gründe müssen nachvollziehbar sein. Die Ängste müssen genommen werden. Also wir ja, kündigen die jetzt alle, wenn wir es dann irgendwie mhm. dann automatisiert haben. Da muss man halt schon klare Signale dann nachher aussetzen, warum man es dann tut, warum man da viel Geld investiert. Und andersrum muss man sich halt auch schon vor Augen halten. Ja, das Argument wegrationalisieren, das, das ist halt da. Auch dem darf ja. man sich nicht ganz verwehren. Sondern eher die Frage, wie man es arbeitsplatzpolitisch macht. Wir haben irgendwie Leute, also durch Demografiewandel haben wir jetzt Leute, die gehen die nächsten Jahre in Rente. Know-how fließt da damit ab. Wir kriegen so schnell nicht qualifiziertes Fachpersonal. Also gehen wir in die Automatisierung. Und es gibt so ein paar spannende Bereiche, also irgendwie so, so zum Beispiel, auch ein Beispiel, das ich erst jüngst hatte, Dachziegelproduktion. In Deutschland gibt es eine massive Dachziegel Dachziegelüberkapazität an Werken und auch Holzproduktion. Es gibt viel zu viele äh, Sägewerkskapazitäten. Warum ist das überhaupt passiert? Die Sägewerke haben voll automatisiert. Jetzt habe ich Mega-Trümmer von Sägewerken, mhm. wo nur noch wenige Menschen arbeiten. Dafür habe ich in Deutschland früher zigtausende von Sägemühlen gebraucht, wo mühsamst Leute das Zeug nicht von Hand gesägt haben, aber halt weil dann ja. mit Wasser, Dampfkraft, mhm. Strom kam dann auch mal irgendwann. Brauche ich heute nicht mehr. Und das hat man dann jetzt getan und bleiben halt ein paar wenige übrig. Aber im Umkehrschluss, so günstig wie heute, kommen wir nicht an unser Bauholz. Also und zwar Bauholz in einem, in einem Qualitätsniveau, Qualität, ja. das war so früher nicht vorstellbar. früher habe ich Beine gehabt, die waren noch halb krumm irgendwie, deswegen sehen die Häuser von den alten Dächern immer noch so ein bisschen scheps aus. Gibt's es heute nicht mehr. Also das Qualitätsniveau mit den Kosten, die wir dann in der Automatisierung zusammenkriegen, geht nicht arg viel anders.
1: Ja, gut so ist es. <lacht>
0: Lauf der Zeit, also ich würde es noch nicht mal als schlecht titulieren, gell? weil wir haben so viele Menschen. wie jetzt waren, wir noch nie auf dem Erdball und irgendwie gelingt es uns ja doch. Also keiner der Menschen fällt ja schlageartig tot, um wegen der mhm. Automatisierung.
1: Es wird sich auch, werden sich wieder andere Felder ergeben. Ähm, zum Abschluss würde ich gerne nochmal, das hat vorhin Spaß gemacht, mit der kleinen Traumfabrik äh, nochmal mal so was Ähnliches machen, und zwar äh, ein bisschen mit Weitblick, sage ich mhm. mal. So wie kann so ein Lager oder was, sage ich mal, was an Technologien oder Möglichkeiten wird sich so in den nächsten fünf bis zehn, 20 Jahren, je nachdem, wie weit du gehen willst, äh, was was entwickelt man da gerade? Wo steckt man vielleicht in den Kinderschuhen? Was, worauf kann man sich freuen, sage ich mal?
0: Ja, da habe ich also eine ganz spannende Vision für mich selber. Ich weiß noch nicht, wie real die dann nachher werden kann und so eine so eine. Landläufige, die ist heute halt schon relativ klar, also klar der Automatisierungsbereich und dass man deutlich weniger Menschen für nicht wertschöpfende Arbeiten braucht, das ist ein, sag ich mal, ein Faktor oder ein Umstand, der zeichnet sich jetzt schon ab. Stapler tauscht man gegen FTS aus, die FTS fahren, fahren von alleine alle nicht die, alle Tätigkeiten, die irgendwie nur Geld kosten, nichts bringen, die wird man versuchen zu eliminieren. Das ist, sage ich mal, so die Vision in die eine Ecke und da wird uns mhm. die Technologie natürlich klar helfen, dass man weiß, wo was ist, in welchem Zustand befindet sich die Dinge, sind alle im Internet oder im Netzwerk vorhanden, ich kann in Echtzeit darauf zugreifen. Das ist so die eine Vision, wobei das jetzt schon so ein bisschen absehbar, Amazon macht es uns mhm. vor, da gibt es einfach 5000 Regale in einem Lager, die Regale fahren von alleine irgendwo hin, da steht nur noch jemand, nimmt das Regal raus, da gibt es keine Staplerfahrer oder wenige Staplerfahrer mhm. im klassischen Sinne. Und eine andere Vision, die ich mir gut vorstellen kann, ist, dass mh, der, der Ruf der Individualität, der ist ja nach wie vor da und der nimmt ja heute auch immer stärker zu. Keiner mhm. möchte heute irgendwie, die Zeiten der Stangenware sind ja auch schon eine Weile vorbei. Ne? Und das Individualität erfordert aber großen Unternehmen viel Energie, weil ich kann im großen Maßstab nur gering oder nur in einem gewissen Maß auf Individualität eingehen. Also wird es diese Kleinunternehmen oder KMUs oder so, die wird es immer geben. Und auch die werden effizienter ihr Zeug abwickeln wollen. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann diese Automatisierung, die heute noch extrem kostenintensiv ist, dass die dann sage ich mal in Preisregion dann nachher kommt und auch Standardi Standardisierungslevel erreicht, wo ich mir dann auch als KMU sagen kann ich, es gibt kleine Mini läger ich kann mir mal so ein ich kann mir so ein Miet FTS irgendwie holen in Hochsaisons. Mhm. Ähm, sowas kann ich mir dann sage ich mal für diesen kleinen und mittelständischen Bereich sehr sehr gut vorstellen, dass man dort ein Automatisierungslevel erreichen durch eine starke Automat durch eine starke Standardisierung mhm. der Technologien, so wie mit dem Handy früher. Also die, die, die ersten Handys, die hatten so eine Antenne und waren so groß und ganz wenige Leute hatten, das hätten wir gesagt, ihr werdet bald alle da damit rumlaufen. Ja. Und noch viel spannender, Bill Gates hat in Anfang der 90er Jahre ein, ein, ein Buch geschrieben, da hatte er damals als Vision, da waren mobile Geräte noch sowas von weit weg, wir werden Computer haben. Die sind ganz, als damals konnte man das nicht besser beschreiben. Kleine Computer. Man braucht keinen Desktop-Computer mehr. Jeder wird einen dabei haben. Das hat sich Anfang der 90er Jahre, als die, sagen wir, da hatte der Rechner noch eine Turbo-Taste und einen 364er Arbeitstakt oder so. Das konnte sich kein Mensch vorstellen. Heute ist das dann gang und gäbe. Und so kann ich mir das da dann auch sag ich mal, gut vorstellen, also im Bereich Logistik, Lager, Fertigung oder auch so Roboterzellen, Wir hatte ich jetzt erst neulich ein spannendes Gespräch von Mietroboterzellen, das stellt ein Unternehmen kleine Mini-Roboter mhm. her, also so wie ein großer Kucker, nur halt irgendwie ein kleiner, passt auf den Tisch drauf, alles modular aufgebaut, stecke ich zusammen, mhm. habe einfache, sag ich mal, einfache Tätigkeiten, wo ich handgriffsmäßig was zusammenstecken muss, so ein Roboter bringe ich ihm über ein einfaches Programm äh, das dann nachher bei,
1: mhm.
0: geht manuelle Tätigkeit weg und auch da kriegt man eine Automatisierung hin, wenn man es möchte.
1: Pascal, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wir sind am Ende angelangt und ich danke dir auch für deine Zeit und für die tollen Einblicke ins gerne. Lager 4.0. Wir hoffen, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Und wenn ihr noch Fragen oder weitere Themenwünsche habt, schreibt uns die gerne wieder unten in die Kommentare oder lasst uns einen Daumen nach oben da. Genauso natürlich auch gerne immer eine Bewertung auf iTunes, Spotify und Co. Schön, dass ihr dabei wart. Danke dir nochmal und bis zum nächsten Mal. Thank you.